0: Seja bem-vindo a mais um encontro especial do Lição em Dose Dupla. Mais um trimestre que começa, o último do ano. E nós temos a oportunidade maravilhosa de estudarmos a Bíblia, a Palavra de Deus, através da lição da Escola Sabatina. É tão gostoso ter a lição, estudar a lição e conhecer mais a Bíblia por intermédio deste guia prático de estudos. Eu tenho em minhas mãos o Guia para o Próximo Trimestre, que tem por título Vida, Morte e Eternidade. Eu não sei se você já tem o um seu, se não tem, eu queria fazer um convite. Primeiro, nós vamos colocar aí embaixo, é, aí mesmo, você vai poder acompanhar a transmissão, o link e um telefone de contato para fazer a assinatura. Quando você faz a assinatura, você se disciplina a priorizar o estudo da lição e você não se preocupa em sair correndo para buscar uma lição quando acaba o trimestre, corre o risco até de perder, porque às vezes acaba, e além do mais, tudo aquilo que a gente investe de maneira sistemática e consistente, acaba sendo uma prioridade para nós e para nossa família. Então, se você não fez ainda a assinatura da lição, nós estamos no Projeto Maná, que envolve o mês de outubro como um mês especial para a assinatura da lição. Faça agora mesmo, entre em contato com o link aí ou com o telefone e você vai ter a oportunidade de ter na sua casa chega até você a nova lição na Escola Sabatina e por um ano tranquilamente você terá todos os nossos guias aí chegando na sua casa. Quero também dizer para você que está chegando aí, quem sabe pela primeira vez, que o Lição em Dose Dupla é um espaço muito legal, muito gostoso. A gente estuda a Bíblia de uma maneira diferente, sempre com convidados especiais. E se é Lição em Dose Dupla, eu tenho a alegria de apresentar aqui a vocês um grande amigo... Pastor Laércio, gente boa, pensa num nordestino que consegue mesclar o aspecto arretado com o aspecto amável Ele é muito querido, eu já tive a oportunidade, pastor, de conhecer parte da sua família E eu quero que você fale, eu conheço a tua terra, mas o povo aí não conhece, muitos Sim. não conhecem Pastor Laércio, de onde você é? É, quanto tempo está aqui conosco, na Associação Paulista Central E de antemão, seja bem-vindo Que privilégio, que honra De verdade, sem demagogia nenhuma nós, nós temos essa liberdade, essa amizade E dizer que eu me sinto agraciado eu Tenho certeza que todos nós nos sentiremos assim Até o final deste encontro aqui Com a sua presença conosco Muito obrigado, pastor ah,
1: Eu que agradeço, agradeço a simpatia né? Agradeço a inteligência Uma equipe maravilhosa A gente é de Aracaju, não é? Nossa terra natal lá, lá eu fui construído, né, ideologicamente, espiritualmente, fui construído lá por todo o conjunto da igreja e todo o aparato que a igreja tem para edificar pessoas, o objetivo de nos tornar a imagem e semelhança de Jesus. Então isso, essa é parte da nossa história lá, né, e cheguei aqui em São Paulo esse ano, esse ano mas já andamos muito. Andamos Você muito.
0: passou por vários lugares, né? Sim. Bom, a tua terra Laracaju? Eu conheci o Ivan, né? Teu Ilvan, primo, né? meu Ilvan, primo. gente boa demais. Muito, gente boa. A Denise boa. É incrível. você passa o link da nossa transmissão para ele assistir. Passo, né? um passo. Um abraço aqui especial. Ivan, você está assistindo aí, olha, que saudade. Foi bom demais. Sempre que possível estar aí contigo. Conhecer sua casa, sua família, você é gente boníssima. Um abraço a todo o povo do Nordeste que também acompanha aqui o Lição em Dose Dupla. Mas do Nordeste você transitou em alguns locais. Fala rapidinho pra nós aí. Transitei. Qual foi é a, a sua trajetória ministerial? Pra quem não sabe, né, você tem a formação é, de bacharel em teologia, mestrado, doutorado e tem outras faculdades aí. É um fenômeno. Nosso, nosso Rui Barbosa aqui, né?
1: Ó, Não chega tanto, mas <risos> assim, a gente... Caminhou um pouquinho, né, buscando conhecer, entender o sonho de Deus, a ideia de Deus, que é a grande paixão da vida da gente, né? Meu ministério começa no Sertão das Alagoas, 230 quilômetros de sertão, ali de Maribondo, Maribondo, o nome da cidade, alagoana do interior, até Delmiro Gouveia, lá na, lá na divisa com a Bahia, já perto do Paulo Afonso, divisa com, divisa com Sergipe, ali por Xingó. E começamos ali em... fazem 28 anos, né? Já tem uns dias. E bem de lá a gente andou muito. Aí fomos para Maceió, Fortaleza, Aracaju mesmo, né? Trabalhamos lá e seguimos para Brasília, Recife, fora do Brasil, Assunção. E aí voltamos e para o Brasil, fomos à Bahia, Feira de Santana, um lugar extraordinário. Ah, nosso distrito lá no Panorama, Parque Panorama... Foi nosso último momento. E de lá descemos para São Paulo. E aqui estamos. Estamos em São Paulo. Atualmente, Santos. você. É,
0: ah, isso que é perguntar. Atualmente. Né, é bom dar o dar, dar um recado. Se quiser mandar um abraço pro teu povo, teu ah, povo assiste, sim, viu? Sim, sim. Teu povo assiste. Santos. Então você cuida da igreja central de Santos, né?
1: Sim. Uma igreja maravilhosa. Um povo muito amável, né? Um povo muito gentil. Com um carinho grande. Um povo inteligente. Coisa boa, viu? Eu, eu curto essa comunidade. Deus me agraciou com esse povo. E a gente está caminhando juntos. E a gente caminha juntos na fé de que breve o rei virá.
0: E caminha também na praia ali, né? Na praia.
1: Eu caminha é, na, boa, praia, na praia, faz, faz parte. Praia, é? A gente não caminha só para o céu. Caminha, caminha na praia também. E é uma maravilha, viu? É gostoso, Sete lá, orla, quilômetros né? de jardim. É uma delícia. Você tem um jardim lá. imenso à beira da praia e aí vai caminhando. É doce, é maravilhoso. É um relax,
0: creia, assim é. mesmo. Quando a cabeça tá quente, problemas, ah, dificuldades, sim, é... colocou o pé na areia, fica tudo para trás, né? Fica
1: tudo para trás, parece que as ideias, eu não sei, parece que se organizam.
0: Então eu quero aproveitar também e mandar um abraço para todo o pessoal aí da Baixada Santista. Que alegria eu estou tendo de, a cada final de semana que desço, Conhecer mais irmãos, mais localidades, mais comunidades. É muito gostoso estar na Baixada. Meu um abraço especial, o um abraço do Lição em Dose Dupla, para todos os nossos queridos amigos e irmãos que moram aí na Baixada Santista. Um privilégio, uma honra ter também a sua participação conosco aqui no Lição em Dose Dupla. Pastor, nós vamos então começar o debate, a nossa conversa gostosa aqui sobre o estudo da lição. E eu queria, de antemão, pedir que você orasse. Mas um pouquinho antes da oração, quero apenas lembrá-los, tá bom? Todos que estão aí participando, que você pode ter acesso a, ao resumo, à síntese da lição, através do link que é colocado. Algumas vezes dá um outro probleminha, mas você depois pode buscar de maneira retrospectiva e retroativa todos os resumos e ter acesso ali, beleza? Vamos lá então, pastor, você pode orar para nós? Posso.
1: Querido Senhor... O Senhor conhece a profundidade dos nossos medos, nossos anseios. O Senhor sabe o quão fortemente o pecado nos alcançou e nos feriu. E nesse momento nós nos rendemos a Ti. Nós simplesmente queremos que nossa mente esteja à disposição do Teu Espírito. Ajuda-nos, O oh Pai querido, a termos uma mente limpa, um coração puro para que a tua palavra po possa ser es escrita nessa tábua que é nosso ser, mas não, não de pedra, Senhor. Faze com que seja, seja sensível ao toque da tua mão, ao toque do teu espírito, para que a gente possa na vida repercutir a imagem do teu filho, a tua imagem preciosa, ó Deus querido, em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: gostoso começar o estudo com a, a oração. A oração ela é a possibilidade que nós temos de abrir as janelas dos céus e nos achegarmos ao Senhor. É sempre importante você equilibrar as duas coisas, o estudo da Bíblia, a oração e, por fim, como a cereja do bolo, também a missão, que é a resposta a isso tudo que você recebe de Deus. Nesta lição que começa agora, nós teremos a oportunidade de acrescentar algo que foi trabalhado e muito bem trabalhado no último trimestre, que foi esta situação da dor, do sofrimento, as respostas que nós encontramos para isso dentro da perspectiva bíblica. E agora, nós vamos falar um pouquinho sobre este tema tão importante, esse tema geral, que é vida, morte e eternidade. Como que a gente pode, através de uma análise bíblica mais profunda, entender o que é a vida de fato? Por que estamos aqui? O que acontece quando nós morremos? Entendemos também aquilo que está proposto pela palavra de Deus diante de nós, como a solução divina para todas as problemáticas que nós enfrentamos aqui no dia a dia. E assim, é, o, o autor da lição, o pastor Tim, que foi inclusive meu professor, de maneira muito iluminada por Deus, ele estabeleceu uma sequência temática que vai construir todo este... É, emaranhado de ideias em que dará, no final do mesmo, uma ideia bem ampla daquilo que nós podemos ter como esperança consolidada no nosso coração. Eu gosto muito de um texto da Bíblia, que está lá em Romanos capítulo 15, que diz o seguinte, que tudo que outrora foi escrito... Para o nosso ensino foi escrito, para que através da consolação das escrituras tenhamos esperança. A gente não estuda só a sua Bíblia para ter conhecimento. A gente estuda a Bíblia para que tudo aquilo que é deixado para nós se transforme de maneira concreta, num alicerce de esperança, de solidez espiritual. E eu espero que você tenha isso através deste estudo específico, que vai ser lindo, vai ser maravilhoso. E a primeira lição, ela vem trabalhando a questão da da trajetória inicial que nos leva a pensar na vida, estabelecendo esse paralelo como passado, presente e futuro. Nascimento, desenvolvimento e morte. Não era assim, na perspectiva divina, o seu intento inicial. Mas, infelizmente, nós estamos inseridos nesse contexto em que nós nascemos, nós crescemos, envelhecemos, morremos. Por que isso tudo aconteceu? Esta lição nos dá essa resposta. E, pastor, talvez a, a grande perspectiva do grande conflito é que vai nos dar a correta dimensão para entendermos a cosmovisão que nos norteia na nossa trajetória existencial. O texto, pastor, aqui de Isaías capítulo 14, verso 12, se puder ler para nós, é um texto que já vai nos ajudar a entender por onde vai o desenvolvimento argumentativo da lição. Vamos lá, Isaías capítulo 14, verso 12.
1: Veja como você caiu do céu. Ó oh, estrela da manhã, filho da alva, veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações.
0: Antes de nós entrarmos nesse estudo específico, textual, aqui de Isaías 14 e 12, nós olhamos para a natureza, pastor, e a gente consegue presenciar essa essa dualidade, né? Coisas lindas, coisas boas, mas coisas terríveis, coisas más. Para quem não tem Deus, para quem não tem a Bíblia, Talvez esse é o grande ponto né, filosófico de compreensão. Por que, que, que existe essa, 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 esse contraste, né, essa dualidade tão presente na nossa vivência, que envolve a vida, o planeta, o ser humano, essencialmente o que somos também?
1: Esse é um conteúdo para mentes que... humildes. Em que sentido eu quero dizer? Conscientes de sua limitação. Pessoas que, por algum motivo, julguem que vão alcançar uma conclusão satisfatória sobre esse tema, é importante que a gente entenda que há elementos nele que a gente vai entender depois. É, uma outra coisa é a tendência de partir, de, de raciocinar da, da causa para o efeito. Em muitos dos tópicos aqui, a gente vai ter que raciocinar do efeito para a causa. A gente vai olhar para a obra e dizer, por essa obra eu sei que quem a fez é alguém amoroso. Você não tem a foto do designer, do construtor, você não tem um vídeo do construtor, você não tem uma gravação de áudio dele, mas você tem a obra dele, então pela obra dele, é, você vai concluir algumas coisas a respeito dele, e, e a realidade de que a gente vive é em um contexto em que o mal é presente, né? o mal é presente, a finitude tão indesejada entra em conflito, por quê? Porque em nós foi plantada a eternidade. Isso está em Eclesiastes. Né? A eternidade foi colocada em nós. E eu costumo dizer que se nossa expectativa de vida fosse de 5 mil anos, quando nós fizéssemos aniversário de 3 mil, é, eu tenho certeza que a gente diria assim, puxa, parece que foi ontem que eu completei 2 mil anos. Não é? Porque para quem foi desenhado para viver para sempre, 5 mil anos é uma miséria. É uma miséria. E conviver com essa dualidade. Eu tenho, eu tenho a eternidade em mim, mas estou consciente da finitude. Agora, não vamos interpretar a expressão dualidade como, como a ideia de um mal eternamente existente, pré-existente. Não, não. A Bíblia não trabalha com isso. É, o mal não é rival para o bem. Assim como luz não é antítese de trevas. Por que não? Porque a luz ela existe, ela se desloca, e as trevas não. Você já ouviu falar de trevas se deslocando? Não existe. A luz, sim. E, e a luz, ela chega e dissipa as trevas. As trevas não são nada mais, nada menos que a ausência de luz. Então, a gente precisa ter muito cuidado... Quando, por exemplo, eu estou falando em dualidade, jamais leve para a ideia de que o mal é páreo para o bem e que o mal existe eternamente, assim como o bem existe eternamente. Ou aquela ideia de que para conhecer o bem é preciso que exista o mal, senão você não vai saber que o bem é bem. Não, não é por aí.
0: Até porque, enquanto você falava aqui, o pastor estava ponderando e analisando, é, a Bíblia define Deus numa perspectiva bem direta, né? Deus é amor. O amor ele, ele resume todo o ser de Deus, porque o amor não é necessariamente um sentimento. O amor é uma extensão do próprio ser divino. E esse amor é colocado nas criaturas e na criação como uma digital do Criador em tudo aquilo que ele coloca a mão para realizar, ou tudo aquilo que ele fala para que aconteça. Só que a gente olha para o mundo e tem muita coisa ruim. Inclusive o autor da lição, o pastor Tinha, ele coloca que havia uma tentativa né, de se explicar... A, a presença do mal na mitologia grega e tentativas essas fúteis, por exemplo, a caixa de Pandora, né? quando uhum. ela abre a caixa e então ela não consegue mais evitar o mal que sai e que agora permeia toda a realidade existencial humana. Eu me lembro também de uma situação que eu estudei e tive a oportunidade de, de compreender um pouquinho mais de perto, até porque quando a gente olha para as, as, as narrativas propostas pelos apóstolos, como João e tudo mais, a gente percebe que ele escreve de um jeitinho diferente e parece que ele está tentando combater algo que para nós não é tão, tão claro de ser identificado, até que você estuda os bastidores e entende o porquê que ele estava falando, o que falou e qual era a intencionalidade inicial que depois Deus dá uma, uma aplicação universal. Por exemplo, quando ele está escrevendo o seu evangelho, João, e também o apocalipse, ele tem um inimigo muito claro ali, que é o gnosticismo. Né? O gnosticismo é todo um, um pensamento filosófico que não nasceu necessariamente dentro da esfera religiosa, cristã, mas que foi anexado aos poucos por alguns pregadores, Basílides, Valentino e outros. Eles foram é, muito influenciados por essa perspectiva do gnosticismo, né? que tentava ilustrar a, a, o nascimento do mal numa perspectiva muito diferente do que nós temos. Temos, de maneira bem clara, nessa, nessa ideia do grande conflito né, entre Cristo e Satanás. Então, o que, 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 que ensinava o gnosticismo? O gnosticismo ensinava, esse, especialmente o gnosticismo batizado né, no aspecto cristão, de que, em algum momento, o, o, o deus primordial, né, o, o deus essencial, denominado demiurgo, ele cria seres divinos para o, o assessorarem, o acompanharem, ele quer estabelecer uma rede de relacionamentos. E haviam várias listas né, para esses deuses. É, e, e alguns chegavam até ter 365 seres criados pelo demiurgo, né, o ser principal divino. Dentro do gnosticismo, um destes seres era Sofia, a é, sabedoria, a deusa da sabedoria. E Sofia, de maneira aleatória, sem ter o aval e agindo de forma independente, decide criar ao seu bel prazer, o mundo que nós vivemos. Então, Sofia cria o um mundo e aí surge a matéria, que é uma oposição a tudo que é presente nesse mundo espiritual. Então, a matéria incorpora o mal. E dentro dessa perspectiva do gnosticismo, tudo que é material é contrário à essência divina essencial, à essência divina primordial, melhor dizendo. Então, nessa ideia do gnosticismo, o mal ele está atrelado à própria estrutura física que nos cerca. É por isso que na, na natureza está presente o mal, por isso que nosso corpo tem o mal presente. Então, o que, que ensinava que nós precisamos? Que o, a única coisa que há de bom nesse mundo é as digitais desse, desse ser superior, esse Deus maior demiurgo, em nós, a essência divina, que é a alma que está presente no corpo. E você precisa libertar a alma através do conhecimento. Por isso que há um um enviado, comissionado na, na ideia desse sincretismo entre gnosticismo e cristianismo, se ensinava que Jesus era este que vem para ensinar, para, através do conhecimento, libertar a alma, que, na ocasião da morte, se dissipa do corpo e, então, ela está livre, porque ela tem o conhecimento para cruzar as cadeias espirituais que cercam o mundo. Olha que confusão, né? olha que, que, que coisa doida. Então, somente com, com esse conhecimento... A alma, quando ela se desprende do corpo, quando o homem morre, ela consegue ir cruzando essas esferas de cadeias espirituais que estão colocadas sobre o mundo. Ela tem a chave, então, porque esse conhecimento lhe possibilita isso. Então, ela consegue cruzar isso e chegar até o mundo espiritual liberta. Né? Uma bagunça tão grande, né? Mas era a maneira que eles tinham de tentar interpretar o mal. Agora, biblicamente, quando a gente vai para a Bíblia, pastor, eu acredito que não tem como fugir de uma verdade muito clara, de uma narrativa que apresenta este grande conflito entre Cristo e Satanás. E nós vamos ver muito isso aqui a partir do estudo de hoje e em outros momentos desse estudo.
1: A verdade é que Deus olha essa confusão que se colocou e Deus tem misericórdia. Um outro detalhe é que em toda essa confusão existem algumas coisas que são quase verdadeiras. Tipo, é, no conhecimento dessa divindade se encontra a liberdade. O detalhe é que a divindade que liberta é Cristo. Né? eu sou o caminho à verdade e à vida e conhecereis essa tal verdade e ela te libertará e aquele que conhece a Cristo se torna verdadeiramente livre então existe uma busca por liberdade porque essa busca por liberdade é como se a gente estivesse procurando algo que a gente já foi e que a gente perdeu e é interessante que é, no relato cristão da introdução do mal no mundo que é a bíblia sagrada a gente observa é como se Deus estivesse à parte e o inimigo de Deus estivesse com a filha dele, dizendo para ela o seguinte, tentando convencê-la que o pai dela não a amava. Imagine, você tem um filho e você tem alguém tentando convencer o seu filho que você não o ama. Imagine como isso é. E Deus respeitar a liberdade que ele te deu. E, e o mais incrível era que a ideia do inimigo de Deus conversando com o primeiro casal, conversando com a mulher, com Eva, era torná-la mais livre, mais potente, mais maravilhosa. Essa era a ideia. Entendeu? Então, isso, assim, isso foi uma ilusão. E, e acabou gerando uma prisão. E de lá para cá, todos os seres humanos querem a liberdade. Porque ser escravo do ego... É desastroso. E se você olhar a igreja, observe o que é a igreja. A igreja é uma estrutura que eu creio que seja uma das únicas na Terra, eu não conheço outra, sinceramente, que fará algum esforço para libertar você do seu ego, para tirar o seu ego do centro de sua vida. Porque foi o que aconteceu naquele, na, na introdução do mal. Quem era o inimigo? Alguém cheio de si. E o que ele fez? Ele fez gente conforme a sua imagem e semelhança, pessoas cheias de si. Aí Cristo diz, vós tendes por pai o diabo, porque você repercute em sua alma o que existe na dele. E a questão do gnosticismo, conhecimento, gnose. Lucifer é o exemplo de alguém, é exemplo de alguém que é morto espiritualmente. Você pode apresentar a verdade mais maravilhosa, a verdade mais profunda, a beleza mais encantadora. Lúcifer não sente absolutamente nada. Por que ele não sente nada? Porque ele é morto. Você já se aproximou de um esquife, de um ataúde, de, um, de, um, de uma urna funerária? Tendo alguém ali, você chora, a lágrima cai sobre a face. E a pessoa não sente. Você dá um beijo e a pessoa não sente. Você dá um abraço e a pessoa não sente. Por que não sente? Porque está morta. Lúcifer é assim, a maior beleza, não encanta ele. A grande questão da minha vida é... Ele tem conhecimento, mas o conhecimento não o liberta. Onde é que estamos nós? A gente tem apenas o conhecimento? É só o conhecimento? Aí está o equívoco da mentalidade grega que você ap apresentou. Agnose, como abolicionista, e agnose não é suficiente, porque Lúcifer tem um conhecimento muito grande e nem por isso ele é livre. Ele é um ser morto. O texto bíblico diz que Jesus Cristo veio e na parábola do filho pródigo, o que o que tá descrito lá? Esse meu filho estava morto e reviveu. Jesus Cristo ele não veio para transformar gente feia em gente bonita. Gente mal educada em gente educada. Jesus Cristo veio para transformar gente morta em gente viva. Por isso ele veio.
0: É verdade. É, a, a gente não pode entender a realidade do grande conflito se nós não estivermos, então, atentos àquele que propõe o começo de todas as coisas, e esse que propõe é Jesus. E aí a lição ela vai colocar... porque Você vai entender agora por que que eu coloquei essa toda essa situação do gnosticismo, porque o gnosticismo, como outros meios de interpretar a vida, você tem, temos aí várias correntes de filosofias orientais que colocam o mal como sempre sendo algo presente, algo necessário, porque o belo só pode ser... É, assimilado como belo, compreendido como belo, se eles estiver em oposição àquilo que é, que é feio, aquilo que é mal. Então, a vida ela só pode ser entendida na sua complexidade maior se sempre houver a morte. E, e não, não, não tem esse yin entendeu? Não, não, não há isso na, na teologia bíblica. A morte, a dor, o sofrimento, entra na narrativa bíblica como um intruso. Não, não, não é uma, uma situação eterna. Porque esse Deus, sim, ele que é eterno e que criou-nos né, para que fôssemos também eternos, quando ele cria, ele não cria nada de mal. E a matéria não é má, como o gnosticismo ensina. A matéria foi criada como sendo algo bom. A Bíblia diz que a cada passo da criação, Deus olhava, e a Bíblia resume de maneira bem direta: viu Deus que era bom. bom. Viu Deus que era bom. Ele cria a luz, diz: era bom. Ele faz a separação, ele cria toda a, a, a camada atmosférica, ele vê que é bom. Ele, ele, ele cria a, a, os, os continentes, a, a vegetação, os animais, e ele vê que é bom. Ele cria o homem, e ele vê que é bom tudo. O que Deus cria é bom. Ele não pode criar o um mal, diferente da visão do, do, né, do gnosticismo, que colocava a matéria como sendo uma, uma, um aborto criativo é, proveniente de Sofia. Na perspectiva bíblica, tudo que Deus cria é bom, porque Deus é bom, porque Deus é amor. Tem um texto que eu gosto aqui bastante, que está no livro de 1 João, capítulo 4, verso 8. Depois você pode já acompanhar também o verso 16. Diz assim, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. É amor. E nós, verso 16, conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Então, de acordo com a lição, apenas apresentando uma verdade bíblica, nós entendemos que este Deus é um Deus de amor, é um Deus perfeito, e cria o um mundo numa perspectiva de amor e um mundo perfeito. E aqui temos alguns pontos que a lição coloca. É que esse amor, ele é compartilhado primeiramente... Como é que a gente entende que Deus é amor? Algumas coisas nos ajudam a entender que ele é amor. E a lição coloca aqui três aspectos. O primeiro, e aí eu vou pedir para você desdobrar um pouquinho o pensamento aqui, tá bom, Pastor Lércio? Primeiro, Deus é amor porque esse amor é expresso na sua própria realidade existencial. Ele é um ser triuno e o amor só pode existir em comunidade. Ele não existe em isolacionismo. Então, por que, que Deus é amor? Porque ele vive em amor no relacionamento triuno entre pai, filho e Espírito Santo. Aquilo que ele estende para a criação é algo que ele já vive inicialmente no seu próprio ser. Então, ele é amor. Segundo, tudo o que ele faz é expressão deste amor né, imutável e incondicional. Então, tudo o que Deus faz é bom e é amor porque é uma derivação daquilo que ele é. E terceiro, visto que Deus é amor e tudo o que ele faz expressa este sentimento, ele não pode ser originador do pecado. Então, aqui nós temos... Três coisas importantes, vamos recapitular. Primeiro, ele é amor, porque ele essencialmente vive a esfera do amor. Ele é amor e por ser amor, tudo que ele cria, ele cria de maneira perfeita e num espírito de amor. E o terceiro aspecto, justamente porque ele é amor em todos os aspectos, ele não pode ser originador do mal. Então se existe o mal, se existe o sofrimento, se existe a morte, isso não veio dele. Em algum momento isso aconteceu.
1: É, a pergunta é, ele foi surpreendido com as, a, o surgimento do mal? Deus é surpreendido? É lógico que Deus não é surpreendido. Então, ele sabia que aconteceria o mal, sim, ele sabia que aconteceria o mal. É, e mesmo assim, ele decidiu criar do jeito que criou. Decidiu criar do jeito que criou. Quando ele criou Adão e Eva, ele disse, puxa, está tudo muito bom. Tudo está muito bom. Só que ele não perguntou a Adão e Eva se eles queriam ser criados. Perguntou? Não, perguntou. Ele criou. Na opinião dele, era bom. Aí ele chega e cria seres livres. Imagine, seres livres. É, então, se é livre, existe um fenômeno da individualidade. Deus diz, é muito bom. Mas o que Adão e Eva achavam disso, já que são livres? Se não fossem livres, não importava a opinião deles. A opinião de Adão e Eva não importava. Porque a grande acusação de Lúcifer, durante todos esses milênios, a grande acusação é, Deus é incapaz de criar alguém que o ame. É incapaz. No caso de Jó, Jó é, a questão era, ele só é assim contigo porque ele tem tudo que quer. Aí eu lhe pergunto, se Deus lhe tirar tudo o que Ele lhe deu, você continuaria amando ao Senhor? Eu vou fazer o contrário agora. Nós temos a esperança da eternidade com Deus, com Cristo, com a divindade, com os anjos. A eternidade, todos nós reunidos. É uma esperança clara. Está bem. Pensa comigo. Se nesse lugar que a Bíblia chama de céu, de reino eterno, e depois a nova terra. Se nesse lugar você estivesse com todos os seus amigos, tivesse saúde, imortalidade, você tivesse criatividade, todas as coisas que você gosta, que você ama, se tivesse tudo, e Jesus não estivesse lá, você gostaria de estar lá? A grande questão que é levantada durante todo o texto bíblico é Deus, você Lúcifer dizendo, você não é capaz de criar alguém que te ame. Se você der o céu, se você der tudo, essas pessoas gostarão do céu sem você. Porque o que elas querem é uma vida boa, é a boa vida, é, filosoficamente. É a boa vida, é o que elas querem. Elas não te querem. E foi essa questão que ele levantou com Lúcifer. Compreende? Deus é amor, isso é maravilhoso. É, a criação toda demonstra isso? Ótimo. Aí agora vem o desafio. Ele é capaz de criar alguém que o ame? Livre. Porque criar um robô, ele sabe. É fácil. Mas alguém livre? Então, a nossa mente chega até aí. Veja, o, o universo ele é finito. A minha mente também é finita e essa mente finita está tentando descobrir os desígnios de Deus nós nos maravilhamos até onde a gente pode ir entendendo que há um limite a partir do qual a gente não vai alcançar porque apesar de saber que o pecado aconteceria e que ocasionaria a morte do filho dele o criador teria que morrer o filho de Deus, Jesus Cristo eu faço uma comparação é, vocês conhecem a história de Sansão e Dalila se Sansão soubesse que a paixão dele por Dalila iria resultar em sua morte dificilmente ele teria se apaixonado por ela se Davi soubesse que a paixão dele por Bate-seba iria, iria matá-lo iria, iria matar quatro filhos, não a ele mas a quatro filhos e olhe, que eu prefiro a minha morte do que a de qualquer uma de minhas filhas hum, simples assim se Davi soubesse que a paixão dele por Batseba iria matar quatro dos seus filhos, você acha mesmo que ele teria se apaixonado por ela? O que é incrível em Deus, ele sabia que o amor dele por nós iria matá-lo, iria matar o seu filho e ainda assim ele nos amou. A minha mente chega até aí. A partir daí é loucura. Isso já é loucura. E o apóstolo Paulo diz que isso é loucura. Porque, foge a toda lógica, como que alguém que não precisa de mim, alguém que não me deve nada, depois de eu aprontar o papelão que eu aprontei, ainda paga um preço tão alto assim por mim? Me explique
0: como. E, e até ponderando, e a tua linha argumentativa foi perfeita. Eu fico assim, é, imaginando assim. É, que o amor, ele só pode existir na esfera do livre-arbítrio, ok? Perfeito. Você não tem como impor que alguém te ame, porque se alguém escolhe te amar, é porque esta pessoa é livre. Tem que ser livre para amar. Né? Você só pode amar se você é livre.
1: É, e um, um, um gesto lindo de Deus, todas as pessoas que quiseram ir-se dele, sair dele, ele deixou ir. Porque ele, o texto bíblico diz que o jovem rico que se aproximou de Jesus, né? o texto diz que Jesus olhando para ele o amou, mas ele virando-se, foi. Je Jesus o desejava, o queria, o desejava como seu discípulo. E apesar disso, deixou ir. A vontade de Jesus era uma, aquele jovem fez outra coisa e Jesus deixou ir. Eu fico impressionado com o amor de Deus. É um amor muito claro. É um amor que, apesar de ser Deus quem é e eu ser quem sou, Ele me respeita.
0: É, e essa limitação que você mencionou, inclusive, eu consigo ir até aqui. né? Sim. Parte da, do, do, do conceito de que? Eu consigo entender então, que este mal, que era um mal possível, não excluiu esse Deus amorável, né? Não excluiu neste Deus amorável a disposição. Vou, vou mudar aqui um pouquinho, tá? Ô, Tiago, vou voltar, tá? E é justamente por isso que é, esta ideia que você trouxe, e que é bíblica, nos mostra que este Deus amorável ele não se limitou a evitar a criação daquilo que ele saberia que implicaria na sua própria morte. Ou seja, a grandeza do amor de Deus está justamente no fato de que esse amor não é seletivo. Ele não escolhe criar apenas aquilo que vai lhe trazer conforto e tranquilidade. E talvez aí esteja algo que a gente não terá o escopo completo de respostas, e talvez nem a eternidade explique a complexidade do que significou Deus ter criado Lúcifer, sabendo tudo o que isto imporia em termos de preço que ele teria que pagar, mas mesmo assim ele não se omitiu de criar. Ele não se omitiu de criar este ser, e embora eu não tenha todas as respostas, eu sei de uma coisa, isso apenas evidencia a grandeza desse Deus, que é um Deus eterno, um Deus onisciente, que sabe o fim desde o princípio, e entendia tudo o que custaria a criação deste ser, e mesmo se omitia, cria, mas ele não apenas é aquele Deus sádico, que cria alguém com com uma trajetória que culminará no mal e trará sofrimento a muitos outros para ficar assistindo. Eles, ele emerge nessa história, ele emerge nesse processo, ele paga o preço, mas ele mostra com isso que o amor também dá a ele a liberdade de ver além da conveniência. Isso é muito lindo. Uma
1: pergunta, uma, uma pergunta. Lúcifer foi um filho mal amado? Em nenhum momento. Eu creio que não. Você conhece algum filho de Deus? mal amado toda vez que Deus quer nos atrair por exemplo, ele não usa o seu poder, ele poderia muito bem usar o poder dele, trovões e relâmpagos e ele teria a nossa atenção mas toda vez que ele deseja nos atrair, ele usa o seu amor, ele usa a sua bondade com amor eterno eu te amei, mas foi com a minha bondade que eu te atraí o mecanismo de Deus para atrair todos nós é, é, a, é a bondade dele é interessante isso, porque imaginemos que a gente tem dois grupos, um grupo de rapaz e um grupo de moças. E de repente chega um garotinho com um carrinho que está danificado, o carrinho está quebrado, e ele começa, e ele vê que o garotinho, um dos rapazes vê o garotinho chorando, e sai da roda de rapazes, e vai ali, e vai até o garotinho, e pergunta o que foi. meu carrinho quebrou, disse o garoto. Você pode me, me dar eu, eu dar uma olhada? O entrega aí. E, e o jovem ajeita o carrinho, dá uma, uma consertada, prova e chama o garotinho para brincar. Interessante. Esse rapaz pode nem ser o mais bonito do grupo de rapazes. Mas eu tenho certeza que as garotas ficaram encantadas com, com ele. Por quê? Porque a bondade é encantadora. Porque a bondade, ela é atrativa, ela cativa e foi com bondade que ele atraiu a, a todos nós. E não com poder, trovões e relâmpagos. O nosso Deus, ele é assim. E a maior expressão de sua, de sua bondade, seu filho. A maior expressão, porque o preço que ele paga é tremendo. Não deve nada. Não precisa da gente para nada. Deus não nos criou porque fosse carente. Não. não. Não é que faltava algo na divindade. Não, não faltava nada. Deus nos criou para o seu prazer. Ele diz isso. Este é o meu filho. Eu tenho prazer nele. E é isso que ele quer. Prazer. Não necessita, não deve. E apesar de não necessitar e não dever, ele pagar um preço Tão grande, é isso que é maravilhoso nesse Deus, é isso que é impressionante nele, né? E é isso que faz a gente raciocinando do efeito para a causa. Como ele se comporta comigo, me faz entender quem ele é.
0: E, e esse Deus é um Deus é, criador, né? A Bíblia fala que Deus é um Deus criador, ele criou todas as coisas. E quando a gente olha para a criação, é impossível não, não observar de maneira implícita, que ele está ali conosco. Né? Os, céus conten... Os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. É o que o salmista coloca né? é, no Salmo 19. Agora, o um ponto importante também é que esse Deus que criou todas as coisas, ele criou outros seres antes de nós. Sim. certo? Ele criou outros seres antes de nós. E é nesta narrativa bíblica que a gente encontra... Muitas vezes, Deus apresentando o passado através de simbolismos, né, de tipologia e assim por diante. É, é muito complicado para nós entendermos aquilo que está diante de nós ou aquilo que está muito atrás do, do tempo em que nós estamos vivendo. Então, Deus usava alguns personagens específicos como sendo tipológicos, ou seja, representando realidades mais amplas. E é o que nós encontramos, por exemplo, no livro de Ezequiel, capítulo 28, se você tem sua Bíblia, você pode acompanhar conosco, o livro de Ezequiel, capítulo 28, do verso 12 a 19, diz assim, Filho do homem, levanta-te uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhe, Assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no jardim, jardim de Deus, Toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topazio, assim por diante. Aí, no verso 15, diz o seguinte. É o verso 14, já. Tu eras, querubim ungido, para proteger e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. perfeitos Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, perceba, Deus ele está na profecia aqui, através de Ezequiel, é usando uma mensagem que, ele primeiramente, ele aborda um personagem nesta mensagem, nesta apresentação profética, que é o rei de tiro. Só que esse rei de tiro, que, ao que tudo indica, ele tem um desvio acentuado de caráter, uma mudança posicional tão drástica, ele acaba sendo um símbolo do próprio Satanás, de Lúcifer. E é por isso que a profecia ela começa falando de tiro e, de repente... Este tiro, este homem que tinha em si né, uma vivência existencial que refletia a historicidade de Satanás, se torna agora um símbolo para um outro personagem que é apresentado de maneira aqui representativa por ele, que é o próprio Lúcifer. E qual que é a ideia que a, a, a profecia nos dá? De que Lúcifer ele foi criado perfeito, ele era um anjo cobridor. Ele era um anjo que estava na presença de Deus. Ele conhecia tudo de Deus, mas ele se corrompe. E aí vem um grande ponto. O pecado não estava nele, Deus não criou o pecado, mas o pecado sempre será uma possibilidade na história do universo. Porque basta alguém se opor né, ao Criador para que o pecado se manifeste. Então, ele não cria o pecado, mas ele é o primeiro afetado pelo pecado quando ele abre a possibilidade para que aquilo que é antagônico a Deus entrasse no coração dele. E aí começa uma história. E o pecado ele é terrível, como o vírus. Ele vai né, se infiltrando em outros organismos, ele atinge outros seres no céu que são afetados. A princípio, dentro da perspectiva do Espírito de Profecia, metade dos anjos, isso é, é muito explícito no livro História da Redenção, pastor. Metade dos anjos, você está em casa, não sei se você já, já leu, leia depois o livro História da Redenção. Metade. Metade dos anjos foram contaminados. E não foi que Deus expulsou assim, Satanás do dia para a noite. É, não foi. A gente tem aqui na lição a, a, a inserção profética que diz que foi dado tempo. Tempo. E não foi um tempo qualquer, não. Muito tempo foi dado. Mas ele se, se arrependesse, haveria possibilidade da redenção do próprio Satanás. Mas ele se fecha na ideia do pecado, na essência do pecado. E então ele precisa ser expulso. Sim. Então, a, a, a graça foi ofertada também a Satanás. Só que a graça não é ofertada eternamente a despeito do livre-arbítrio. Porque Satanás também teve o livre-arbítrio. E no livre-arbítrio dele, tendo muito mais conhecimento do que nós temos, ele se fechou no pecado a ponto de que em algum momento eh, ele precisou ser expulso do céu e não apenas sozinho ele foi, como um terço, porque destes que eram metade, há uma conferência celestial, há um último momento de apelo, e alguns retrocedem nesta, nesta ideia de se colocar contra Deus, e ele fica só com um terço, e Apocalipse 12 vai apresentar isso claramente, que ele lançou para a Terra com a sua cauda um terço das estrelas, e a gente sabe que em simbologia profética, estrela significa anjos. Então, é, essa, essa ideia, é, Eleonite até fala o seguinte, no livro A Verdade sobre os dos página 30. Que o pecado é algo misterioso e inexplicável. Não havia razão para sua existência e tentar explicá-lo é procurar uma razão para ele. Isto seria justificá-lo. O pecado apareceu no universo perfeito, algo que se revelou inexcusável. Não há desculpa para o pecado, não há explicação. Pecado é pecado e talvez a eternidade vai nos dar um pouco mais de luz, compreender Totalmente o pecado, eu creio que nem mesmo a eternidade é, nos dará a possibilidade, porque é algo tão ilógico, tão ilógico, que é difícil até entender todas as suas variantes e perspectivas.
1: O que a gente sabe é o que É que, por exemplo, no juízo, as pessoas que forem condenadas no, no juízo, elas não serão condenadas porque acreditaram na mentira. Elas serão condenadas porque duvidaram da verdade. E esse é o grande elemento da nossa experiência cristã. Não é como estamos nós em relação ao pecado. É como estamos nós em relação à verdade. E isso é que a gente tem que colocar em consideração. Um Outro elemento que a gente precisa perceber é como Deus se relaciona com seres, li com seres livres. Incrivelmente, olha, é incrível essa reflexão, mas, mas veja, ele se relaciona também explicando. O texto bíblico diz, Deus prova o seu amor para conosco em haver ele enviado o seu filho. Deus deve provar nada para ninguém? Não, mas se ele criou os seres livres, ele vai tratar como livres. E aí ele não quer que as pessoas acreditem apenas na aparência. Ele provisiona formas. Ele não quer apenas que os seres humanos acreditem em sua palavra. É, de fato, felizes são os que não viram e creram, lidando com seres livres. Ele dá provas de que ama. E uma prova um outro elemento é um juízo de vindicação. É quando nós vamos conhecer os atos de Deus, vamos é, perceber, avaliar, apreciar os atos de Deus. E ele se expõe a isso. Isso é incrível porque ele não deve explicação a ninguém, mas ele não é orgulhoso, não é arrogante, ele se relaciona com seres livres e ele diz assim, Jesus Cristo disse, é, já não vos chamo mais servos, mas vos chamo amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas aos amigos ele tudo revelou. Ele apresentou a sua agenda. E o que são as profecias, se não a agenda de Deus? Deus mostrando o que vai fazer. Deus precisa dar explicações a alguém sobre o que vai fazer? Não, mas mesmo assim Ele faz. Por quê? Porque Ele se relaciona com seres livres. Ele nos criou livres, o pecado nos escravizou, Ele vem ao mundo, se relaciona conosco, mas ainda assim Ele se relaciona conosco como, como seres livres. Entre as questões, apesar de nos querer... Ele nos deixa ir, foi o argumento que eu usei anteriormente. E a disseminação da descrença, entende? É, no juízo, os homens serão condenados não porque acreditaram na mentira, mas porque duvidaram da verdade. Então o pecado não é crer na mentira, é descrer da verdade. Porque alguém muito esperto pode lançar um argumento e você de boa fé acreditar. A serpente disse isso. Mas o que foi que Deus disse? O que foi que Deus disse? E a questão é, Deus tinha conversado com Eva? Tinha. O que foi que ele disse a ela? Era nisso que ela tinha que fixar a mente dela. Mas aí ela tanto duvidou da serpente, tinha motivos, quanto duvidou de Deus. E aí que está o
0: problema. E, e talvez esse problema... Oh, Tiago. Talvez esse problema ele, ele se materialize no preço né? que o pecado cobra. O pecado cobra um preço terrível, e, e esse preço do pecado é o orgulho, e o orgulho leva à morte. Deus tinha planejado a história para que ela fosse uma história linear de bênção. Né? E ela se torna, depois do pecado, uma história brusca né? De, de, de reviravoltas e deslocamentos que Deus não tinha a princípio intencionado. E quando a gente olha para a narrativa bíblica, a gente percebe, Alguns desses, desses movimentos, né? por exemplo, Abraão, ele é convidado a sair de Udus Cadeus, que era é um local de pecado, né? e ir para Canaã. E o povo vai para Canaã. Só que em Canaã, depois de ali estar algum tempo, a família se movimenta para o Egito. Do Egito, Deus tira a família com as suas mãos poderosas e liberta e traz para Canaã. Mas de Canaã, por rebelião, eles vão parar em Babilônia. E de Babilônia há, então, ali a promessa da restauração, da quebra do cativeiro, do retorno novamente. E parece que esta, esta ideia de deslocamento entre o, o local em que Deus quer que o seu povo esteja e o terreno de Satanás, isso vai, aos pouquinhos, refletir algo muito maior. Tanto é que Babilônia acaba sendo associada de maneira geral na Bíblia como um símbolo do reinado das trevas. É por isso que o Apocalipse ele se apropria, ele empresta esta situação histórica do passado para ilustrar que nós estamos vivendo hoje num mundo que se tornou a casa de Satanás como uma grande Babilônia, uma grande confusão. E o preço disso tudo é o preço de morte, de dor, de angústias, a ponto de Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, também tipificar... Né? Veja bem, nós falamos de um rei, que era o rei de tiro, que tipifica... Satanás, e agora nós temos Nabucodonosor tipificando também Satanás. E aqui temos uma, um outro insight sobre este reino maquiavélico dele, é, que está lá em Isaías capítulo 14, verso 12 a 15. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, uma das estrelas de Deus o meu trono e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao altíssimo e contudo serás levado ao inferno e ao mais profundo do abismo esse sentimento de sabe de orgulho de soberba presente no coração de satanás é o sentimento primário do seu reino e este sentimento pastor é um sentimento que ele vai, como você já introduziu a questão, ele vai se disseminando no coração dos súditos. E a Bíblia diz, olha, você caiu uma vez por causa disso. Você foi lançado por terra. Você não vai abandonar esse caminho. E você será destruído por causa disso. Satanás um dia será destruído. E este, este é, essencial sentimento de rebelião contra Deus está presente em todos aqueles que aceitam ser seus súditos. Isso vem através de descrença, através de tantas coisas. Eu queria que nós terminássemos aqui o estudo, pastor, destacando como essa disseminação do mal é percebida hoje. E infelizmente, os resultados que nós temos na profecia, como o desfecho para isso. E por que nós temos que entender isso para nos libertarmos dessa situação de, de grande conflito, de luta e fazermos a escolha certa?
1: Você usou a expressão grande conflito. O grande conflito veio do céu para a terra e da terra o grande conflito veio para o meu coração. É, o texto que foi lido agora de Isaías 14, ele precisa ser apreciado em comparação com Filipenses 2, quando o texto bíblico diz que Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação ser, ser igual a Deus, e o texto bíblico diz que ele se tornou um de nós, e como um de nós ele se tornou servo, e da condição de servo aceitou ser condenado, ser tratado como criminoso, e como sentenciado ele aceitou que fosse condenação de morte, morte de cruz. É incrível o que há no coração de Lúcifer. Lúcifer diz assim, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, acima das mais altas nuvens. Aí Cristo está no céu, porque Cristo, sendo Deus, não se incomodou, não não teve por usurpação, mas o usurpador que não era quis o lugar. Entendeu? Aí agora, esse grande conflito existe em mim. É, qual é o espírito que eu carrego? Compreende? O espírito de exaltação própria, e a isso se dá o nome de, de orgulho, por que o orgulho é uma coisa tão rejeitada por Deus? Porque o orgulho precede a queda. Antes da queda de uma família, antes da queda de Lúcifer no céu, antes da queda de Qualquer fracasso, antes de qualquer fracasso, você pode tirar uma foto antes que você vai encontrar o orgulho patrocinando os, como sendo causador de todos os fracassos. E, e aí a gente vê quem pertence a Cristo ou não. Quem pertence a Deus carrega consigo o Espírito de Cristo. O espírito de humildade, aprendei de mim que sou manso e humilde. Ninguém nasce humilde. Humildade é coisa aprendida. Ninguém nasce feliz. Felicidade é coisa aprendida. Aprendi a estar feliz, contente, disse Paulo. Satisfeito, disse Paulo. E o remédio para a cobiça é o quê? É, é, é a satisfação. Aprendi a estar contente. Entende? Quando a gente pega os dois textos, aí você tem que fazer uma verificação de sua alma. O que, há, o que há no seu espírito? O espírito de Cristo, que sendo Deus, aceitou humildemente a vontade do Pai? Ou o espírito de, de Lúcifer, que se rebela contra Deus e diz, eu subirei? O que é a igreja? O que é esse encontro nosso aqui agora? Esse encontro nosso é um esforço para tirar o meu ego do centro da minha vida. Porque o meu, o meu maior inimigo não é Lúcifer. Ele não tem poder para me fazer mal algum. O meu pior inimigo é o meu eu, é o meu ego, é um inimigo terrível, é um inimigo feroz, descontrolado. E eu preciso do Espírito de Deus para fazer contenção às ações desse inimigo na minha vida.
0: É isso. Isso é profundo demais. Qual o
1: Espírito que eu, que eu carrego em mim? Profundo o, demais. O, o daquele que disse eu subirei ao céu ou, ou daquele que estando no céu aceitou a vontade do Pai? Jesus Cristo morreu naquela cruz, não foi por causa do meu pecado, foi por causa do amor de Deus. Porque eu pequei, e se o Pai não tivesse me amado, você acha que Jesus teria ido para aquela cruz? O que colocou Cristo na cruz foi o amor de Deus.
0: E eu termino lendo um pensamento, olha que pensamento lindo, desejado de todas as nações, página 11, diz assim, Deus e Cristo sabiam da apostasia de Satanás e da queda do ser humano mediante o poder enganador. Deus não determinou a existência do pecado, mas previu-a e tomou providências para enfrentar a terrível situação. Seu amor pelo mundo era tão grande que decidiu entregar seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós podemos entender hoje como essa história de dor começou. Um conflito, lá atrás, que desfigurou a intenção original de Deus para a criação dos seres, do ambiente que nós estamos inseridos. Mas esse Deus não nos deixou abandonados. Esse Deus nos fala de que a morte é real, é presente. Mas ele propôs a vida, e esta vida nós temos em Cristo Jesus. Abrace essa vida, aceite essa vida plena que ele quer te dar. E ajude também aqueles que estão ao seu lado a compreender a essência do Evangelho. Você que é professor, você que é diretor, tem a responsabilidade de comunicar isso com poder e com autoridade. Falando de uma salvação que primeiramente é sua em Cristo. Você não pode levar outros à salvação com autoridade, com poder, se você primeiro não tomar posse disso. Toma posse disso em Cristo Jesus, para que você possa apresentar a solução para esse grave problema que nós discorremos através desse estudo. Obrigado pela sua presença, que você possa utilizar-se dos insights, das ideias e compartilhar com os seus alunos, com os seus amigos e também para você mesmo crescer é, na sua visão de Deus e no seu relacionamento com Ele. Vamos orar, vamos conversar com Deus. Não se esqueça de pegar o resumo do conteúdo desta lição através do link de descrição. Oremos. Obrigado, Pai, por mais um trimestre que começa. A oportunidade de estarmos vivos tendo a possibilidade de conhecer mais e mais a sua palavra. Agradeço-te ao Deus, porque nesse momento nós tivemos aqui a oportunidade de ouvir a tua voz. Agradeço e louvo o teu nome pela vida do pastor Laécio, que foi um instrumento aqui, abrindo a tua palavra, nos ajudando a compreender através de argumentos que vieram dos céus. Obrigado também porque estivestes comigo, como estarás com cada um que se encontra nesse momento ouvindo e muitos se levantarão para proclamar aquilo que pudemos estudar. Que o Senhor nos ajude não apenas a entender, mas viver esta mensagem e acima de tudo crer que há esperança, mesmo vivendo num ambiente de dor e de sofrimento e de morte. Oramos em nome daquele que é a nossa maior razão existencial, Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém.